0: Es gibt in Wien einmal im Jahr eine große Radparade um die Wiener Ringstraße. Das ist so faszinierend, wenn man da mitfährt, wie man sich plötzlich in normaler Lautstärke unterhalten kann. Man hört die Vögel zwitschern von den Bäumen, wo normalerweise dreispurig Autos dahin brausen. Und da wird einem so deutlich, wie positiv so eine Veränderung auf die Stadt wirkt.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und mein heutiger Gast arbeitet in einem Bereich, der im... Städtebau und in der Stadtentwicklung vielleicht so umstritten ist, wie wenige Themen der letzten vielleicht 20, vielleicht sogar 30 Jahre. Ich kann mich an kein, mich an kein Thema erinnern, das seit dem Bau der Stadtautobahnen so sehr die Gemüter der Menschen bewegt hat. Für die einen ist er ein Star und tut das, was überfällig ist, was notwendig ist und was den Weg in die Zukunft weist. Für die anderen ist das, was er betreibt, Frevel, weil er das Angestammte in Frage stellt. Herzlich willkommen Martin Bluben, Radverkehrskoordinator der Mobilitätsagentur der Stadt Wien. Herzlich willkommen.
0: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Jetzt habe ich Sie natürlich mit argmarkigen Worten angekündigt, aber tatsächlich ist mein Eindruck, kaum ein Thema erhitzt die Gemüter, zumindest ist es in Deutschland so. Ich nehme an, Österreich unterscheidet sich da nur marginal so sehr wie die Umgestaltung der Städte und das große Thema, wie viel Platz bekommen denn Autos? Erleben Sie das auch so?
0: Es ist sicher ein emotionales Thema, aber ich mache das jetzt seit 2011 und in diesen Jahren hat sich einiges bewegt. Also die Sache ist viel besser geworden, es ist viel akzeptierter, dass Städte umgestaltet werden. Und was ich beobachte ist, dass manchmal, wenn ein Radweg errichtet wird und vielleicht eine Fahrspur wegfällt oder eine Parkspur, ist davor manchmal verbreitete Weltuntergangsstimmung und dann, wenn es errichtet wird und da ist, dann sagen die Leute, wow, ist eh toll, super, schön, dass wir da jetzt auch Rad fahren können. Ist es denn so, dass
1: dieser Zuspruch hinterher kommt oder ist es so, dass die, die hier vorher am lautesten geschrien haben, hinterher auch am lautesten schweigen?
0: Also ich habe das Gefühl, das ist vor allem ein emotionales Thema. Es geht wirklich darum, so Bilder, die über Jahrzehnte eingeübt wurden, also das sicherlich auch das Auto stark ein Symbol für Freiheit, auch für Status und Aufstieg war, vor allem in den 1970er mhm. Jahren. Also auch in dieser Boomer-Generation, da gibt wurden starken Jahrgänge und das sind auch jene, die jetzt am lautesten rufen, wenn umgestaltet wird. Das ist natürlich auch emotional bedingt und gehört ganz einfach dazu, zu dieser Art der Transformation, die auch nicht nur in Wien, sondern in europaweit in Städten vorangetrieben wird. In Deutschland ist diese Diskussion ja relativ rückschrittlich.
1: Also in den Vergleich mit Städten wie Rotterdam oder Kopenhagen möchte man überhaupt gar nicht wagen, aber selbst im Vergleich zu Paris und London ist das, was sich in Deutschland entwickelt, ja sehr langsam, sehr behäbig und sehr konfliktbelastet. Aber auch für uns ist der Blick nach Wien quasi ein Blick in eine ferne, aber schöne Zukunft. Werden denn diese
0: Konflikte weniger, je mehr Erfolge man hat? Zunächst möchte ich sagen, es gibt auch in Wien diese Diskussionen, Sie haben es schon angesprochen, sehr kritische Stimmen auch, dass es zu langsam ginge, dass es mehr braucht, der Verweis auf Vorreiterstädte wie Amsterdam oder neuerdings auch Paris und andererseits eben auch die bewahrenden Kräfte. Und ich denke schon, dass es... Also wir haben eine sehr erfolgreiche, wir haben als Wien schon eine Erfolgsbilanz vorzuweisen. Also noch Mitte der 1990er Jahre hatten wir mehr als 40 Prozent Autoverkehrsanteil. Das heißt 40 Prozent aller Wege der Wienerinnen und Wiener wurden mit dem Auto zurückgelegt und jetzt sind es nur mehr 27 Prozent und angestiegen sind der öffentliche Verkehr und der Radverkehr. Und je mehr das voranschreitet, desto stärker ist natürlich auch die Bereitschaft zur Veränderung. Das ist schon klar. Wenn man nach Kopenhagen blickt, ist ja das kleine, bisschen schmutzige Geheimnis des
1: Erfolgs in Kopenhagen, dass die Entscheidung damals, aus Kopenhagen eine Fahrradstadt zu machen, auch eine ökonomische Frage war, weil Radverkehr im Vergleich zu quasi allen anderen Fortbewegungsmöglichkeiten in Städten vergleichsweise günstig ist. Ist das nicht ein Argument, das quasi alle ideologischen Fragen überbrücken sollte, zu sagen so, wenn man quasi... Personen pro Euro rechnet, ist der Radverkehr quasi überhaupt nicht zu schlagen. Merken Sie, dass es so nicht funktioniert, weil die Leute so emotional drauf blicken?
0: Ja, wir merken das ja in vielen auch gesellschaftlichen Diskussionen, dass nicht immer die Rationalität das oberste Prinzip ist. Aber natürlich, hm. das Radfahren in der Stadt ist, ist wirklich also eigentlich toll und ist eine, eine Art der Lösung. Es wird auch vielfach als die letzte humane Technik bezeichnet. Also, es ist sauber, es ist gesund. Man bleibt gesünder, wenn man mit dem Fahrrad fährt. Und man ist schnell am Ziel. Und das ist wirklich, also, das ermöglicht das Fahrrad. Es ist das Fahrzeug, das am energieeffizientesten ist. Oder überhaupt die Fortbewegung. Also, mit dem Einsatz an Energie kann man am, kommt man mit dem gleichen Einsatz an Energie, kommt man hier mit dem Fahrrad am weitesten, kann man die längsten Strecken zurücklegen. Mhm. Das heißt, also ich bin wirklich ein Fan des <lacht> Fahrrades, sonst würde ich den Job auch nicht machen. Und sehe aber auch, dass rationale Argumente zwar wichtig sind, aber dass es auch sehr wichtig ist, das Emotionale des Fahrrades zu betonen und zu sehen. Und da gibt es ja genug Emotionalität. Also das ist ja auch, Fahrrad ist ja auch ein Stück Freiheit, Individualität. Und auch in der Stadt Geschwindigkeit schnell am Ziel sein. Sie haben gerade gesagt, Sie haben 2011 angefangen
1: bei der Mobilitätsagentur als Radverkehrskoordinator zu arbeiten. Sie waren damals der Erste, der diesen Job überhaupt übernommen hat, wurden aus einem Pool von, ich glaube, 440 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt. Das war quasi auch für die Stadt wien ein Novum, überhaupt das so anzugehen. Was war das für eine Situation damals in Wien? Woher kam erstens dieser Impuls und zweitens, was war denn so die Problemlage
0: damals? Es galt und es war auch politisch ein starker Wunsch da, mehr für den Radverkehr zu tun in Wien. Und da hat man gesagt, wenn die Stadt hier ein stärkeres Augenmerk legen möchte, dann braucht man auch Ressourcen dafür, dann brauchen wir auch Personen, die das auch mittragen. Und da ist die Entscheidung gefallen, eben einen Radverkehrskoordinator auch in der Stadt zu engagieren. Es wurde dann in Wien eine spezielle Rolle also auch hier definiert. Die sind ja, wenn man es international ansieht, gibt es ja immer wieder, dass es so Radverkehrsbeauftragte oder Radverkehrskoordinatoren gibt. Die sind sehr unterschiedlich. Also manche sind wirklich in der Verwaltung angestellt. Es gibt auch Radverkehrskoordinatoren wie etwa in London, die bei der Politik angesiedelt sind, also da gibt es einen Walking and Cycling Commissioner zum Beispiel mhm. und in Wien wurde so ein Mittelding ein bisschen gefunden, die Mobilitätsagentur ist ja ein Unternehmen der Stadt Wien und ist nicht direkt innerhalb der Verwaltung und steht so ein bisschen dazwischen und das ermöglicht auch sehr flexibles Agieren, auch vielleicht da und dort etwas mehr Freiheit und Agilität, die auch hilfreich ist, um das Thema voranzutreiben. Ich würde noch mal gerne
1: an diesen Punkt 2011 zurück. Also Sie waren, das hatten Sie im Vorgespräch erzählt davor, zehn Jahre lang im Verkehrsclub Österreich für nachhaltige Verkehrsmodalitäten zuständig, waren also quasi im Thema schon voll drin. Dann werden Sie aus diesen 440 Leuten ausgesucht für diesen Job als allererster überhaupt und kommen da am ersten Tag an.
0: Und es gibt quasi noch alles zu tun. Wo fängt man an? Ja, das war eine sehr spannende Zeit. Wir haben ja quasi... Die, ich habe ja die Mobilitätsagentur von Beginn auf aufgebaut. Das war, man kann sagen, wie ein städtisches Start-up. Wir haben mit drei Personen angefangen, haben uns alles auch organisational neu einrichten müssen, sind mittlerweile jetzt 15 Personen, haben auch, einen, sagen wir auch das Zu-Fuß-Gehen bekommen und auch Sharing Mobility. Und also da geht es wirklich am Anfang darum, dass man schaut, okay, haben wir genug Tische? Wo sitzen wir? Wie schaut es mit dem Besprechungsraum aus? Und am Anfang war es auch so, dass wir praktisch einen großen Raum in einer Magistratsabteilung hatten. Und von dort aus haben wir das Unternehmen weiterentwickelt und auch ja, unsere ersten Aktivitäten gestartet. Und womit fängt man dann an? Dann sagt man so, was? wir gucken mal, welches ist die ätzendste Straße Wiens und da bauen wir jetzt einen Radweg hin. Ist das so einfach? So einfach war es leider am Anfang nicht. Wir hatten einen Starken Schwerpunkt anfangs auch auf Radfahrmarketing. Das heißt, wir haben einmal geschaut, dass wir auch ja Öffentlichkeitsarbeit etablieren, Radfahrmarketing hatten auch ein Budget dafür. Und das war schon ein großer Wandel in der Stadt, dass auch das Radfahren plötzlich ein quasi ein Gesicht nach außen hat. Es ist ja, gibt in vielen Städten. Werbung für öffentliche Verkehrsmittel mhm. und das war neu, dass es das nun auch fürs Radfahren gibt. Das war auch ein wichtiger Schritt und auch ein Meilenstein. Und dann sind schrittweise Aufgaben dazugekommen und auch immer stärker wurde das Thema der Radinfrastrukturkoordination mhm. wichtig und das Abstimmen von Radwegen, von Ausbauprogrammen und allem, was dazugehört.
1: Ich nehme an, das ist ein wichtiger Punkt, weil oft laufen diese Diskussionen ja so, dann baut eine Stadt auf sowas wie 650 Meter den fantastischen Radweg der Welt hin, der vorne und hinten ins Nichts mündet. Und zwei Jahre später stehen Leute daneben und sagen, jetzt gibt es diesen tollen Radweg da und es benutzt ihn keiner. Das heißt, mit einem Radweg ist es nicht gemacht, das ist wie ein Puzzle. Eigentlich funktioniert es erst, wenn das ganze Bild da ist. Was ist denn so Ihr eigener Eindruck auf dem Weg zur Fahrradstadt Wien? Bei wie viel Prozent stehen Sie gerade?
0: Das ist eine schwierige Frage. Der Radverkehr hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt in Wien. Das ist wirklich eine schöne Entwicklung. Es ist natürlich immer die Frage, an was misst man eine Fahrradstadt? Wien ist ja keine, ich sage einmal geschichtlich, keine Traditionelle Fahrradstadt, das war eine sehr oder ist nach wie vor eine sehr starke Öffi-Stadt, Also die mhm. öffentlichen Verkehrsmittel waren sehr früh, sehr wichtig. Und es hat dann in den 1980er Jahren, also Anfang der 1980er Jahre, einen Tiefpunkt gegeben, wo der Radverkehr dann beinahe auf null war. Und dann hat man mit dem Radwegebauen begonnen. Und in den letzten 10, 15 Jahren mit wirklich größeren Bemühungen. Wir haben jetzt auch. Rekordausbauprogramme. Also, wir haben jetzt zum Beispiel 2023 50 Projekte über 20 Kilometer neuer Radinfrastruktur. Okay, wow. Ja, das, was mich besonders freut, ist, dass die Qualität sehr gut ist. Dass wir jetzt 85 Prozent der neuen Radwegkilometer sind entweder baulich getrennte Radwege oder echte Fahrradstraßen und nicht mehr so, wie es früher oft war, so. Diese Radstreifen auf der Fahrbahn, mhm. wo sich viele ganz einfach unsicher fühlen und wir auch gemerkt haben, ja, wenn wir dieses System auf die ganze Stadt ausrollen, dann werden die Mutigen zwar weiter Rad fahren, aber wir wollen ja alle gewinnen von jung bis alt. Und das war, ist eine wichtige Sache, die jetzt gerade stattfindet. Das heißt, wir bauen in sehr hoher Qualität auch in Wien. Das heißt, ich würde sagen, Wien ist auf einem guten Weg zu einer richtigen Fahrradstadt zu werden und wir arbeiten daran, auch die Lücken am bestehenden Netz zu schließen. So ein Netz entsteht natürlich immer über viele Jahre. Da gibt es Radwege, die sind 30 Jahre alt und sind viel zu schmal für heutige Anforderungen, die geht es zu verbreitern und dann gibt es halt knifflige Stellen, die eng sind. Ja, wo es schwierig ist, ganz einfach einen eigenen Radweg reinzubekommen und da gibt es Lösungen zu finden. Was
1: ist denn schwieriger, das Bewusstsein zu verändern, zu sagen, das Fahrrad ist ein ernstzunehmender Transportmodus oder wirklich Platz zu finden in einer engen Gasse in
0: der Altstadt? Also, ich denke, dass das Fahrrad ein ernstzunehmendes Verkehrsmittel ist, das ist mittlerweile durch in Wien. Mhm. Was uns sehr geholfen hat dabei auch, sind die Lastenfahrräder, weil für mich ist das, das hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren, hat sich das ja so stark entwickelt, nicht nur in Wien, sondern auch in Deutschland und anderen größeren Städten, dass damit plötzlich das Fahrrad zu einem Fahrzeug wurde für, ja, für Familien, für wenn man Kinder hat, wenn man Wocheneinkäufe erledigen muss, wenn man was ja, wenn man größere Abfälle entsorgen möchte, alles Mögliche kann man damit machen. Und das hat so das Bild des Fahrrades aufgebrochen, so quasi das städtische SUV, das Bild des städtischen SUV. Ich bin nicht sicher, ob das
1: so positiv ist, aber gut, ja. Ja, möglicherweise.
0: Aber ich denke, das war sehr wichtig und solche Fahrzeuge im Straßenbild, im Stadtbild zu haben, mhm. ist wichtig. Weil das macht auch was mit einer Stadt. Stellen wir uns eine Stadt vor, die wo alle Menschen oder wo über die Menschen überwiegend hinter Blechkarosserien unterwegs sind. Es mhm. ist positiv, wenn die Menschen, so wie sie sind, ohne Schutzhülle auf der Straße sind, also entweder zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Und ich denke, da sind wir schon sehr weit gekommen und ich bin mir sicher, da geht in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch noch sehr viel weiter.
1: Im Internet und in den Medien hat man in den letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, würde ich ja sagen, diese wirklich beeindruckenden Bilder aus Paris gesehen, wo man auch immer den Eindruck hatte, das macht mit dem Charakter der Stadt auch total viel. Also ich erinnere mich noch in Paris in den 80er Jahren bei Familienurlauben, das galt als absolute Autostadt, auch als eine Stadt, in der wirklich wie wild Auto gefahren worden ist. Und plötzlich diese Bilder zu sehen, indem wir dich so entlang der Pariser Boulevards unglaubliche Menge Menschen und Fahrrädern fahren, eine andere Geräuschkulisse plötzlich da ist, auch eine andere Art von ja, menschlichem Miteinander zu erleben ist, merken Sie, dass es letztlich nicht nur, also nur in Anführungsstrichen um Klima geht und um Transport und um Gesundheit, sondern dass sich Wien auch charakterlich verändert, dadurch, dass die Menschen mehr im Stadtbild und wie Sie es gerade sagten,
0: weniger in den Karossen sind? Ja, das ist spürbar und das verändert Städte auch zum Positiven. Also diese Art, die nachhaltige Mobilität hat ja viele positive Aspekte, also Klimaschutz. Ja, es ist kostengünstiger, gesünder, aber auch, dass Städte viel offener, sympathischer werden und auch, ich finde, gerechter, sozialer, das ist schon auch ein wesentlicher Punkt. Also ich sehe es auch, es gibt in Wien einmal im Jahr eine große Radparade um die Wiener Ringstraße und das ist so faszinierend, wenn man da mitfährt wie man sich plötzlich in normaler Lautstärke unterhalten kann. Man hört die Vögel zwitschern von den Bäumen, wo normalerweise dreispurig Autos dahin brausen. Und da wird dann so deutlich, wie positiv so eine Veränderung auf die Stadt wirkt, ganz einfach, oder wirken kann. Und die Richtung ist eingeschlagen, wie auch in Paris. Der Weg Richtung aktiver Mobilität in Städten, also mehr Radfahren und zu Fuß gehen, der ist eindeutig und ist da und der wird auch in allen europäischen Städten in den nächsten Jahren so erlebbar sein, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Aber ich denke, das ist unausweichlich.
1: Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, Sie sind jetzt seit zwölf Jahren bei der Mobilitätsagentur der Stadt Wien. Vorher waren Sie zehn Jahre beim Verkehrsclub Österreich, also insgesamt jetzt schon ja, fast 23 Jahre im Bereich nachhaltige Mobilität. Wenn Sie an diesen Punkt zurückgehen, als Sie beim Verkehrsclub Österreich angefangen haben, und ich Ihnen erzählt hätte, wir reden im Jahr 2023 über Lastenräder, wir reden über Fahrradstraßen nach holländischem Vorbild quer durch die Wiener Innenstadt. Wir haben Standards für, für Radstraßen, die bestimmte Spurbreiten vorsehen. Und all das, hätten Sie hämisch gelacht
0: oder hätten Sie gesagt, genau das ist der Weg? Ich hätte möglicherweise gesagt, genau das ist der Weg. Also mein Anliegen war ja, ich habe mir damals bei der Rahmen der NGO habe ich mich eingesetzt für nachhaltige Mobilität und mein, mein Zugang, warum ich dann zu, in die, quasi gewechselt habe oder wechseln wollte, als Radverkehrskoordinator in die Stadt Wien war, weil ich auch konkret mitgestalten wollte und auch ein bisschen so auf mein Lebensumfeld, dort, wo ich bin, auch positiv Einfluss nehme, direkt auch, dass man sieht, was kann man für Wirkung erzielen. Das hm. ist natürlich, wenn man auf einem allgemeineren Level arbeitet, schwieriger so direkt zu sehen. Und ja, das ist schön, dass es diese Richtung jetzt auch genommen hat. Und da und dort würde ich mir noch mehr wünschen. Es ist natürlich, und das wissen wir auch als Stadt Wien, noch nicht alles gut. Es gibt viel zu tun. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt und der Weg eingeschlagen ist. War das denn so, dass das Thema nachhaltige Mobilität
1: für Sie quasi schon von Jugend an ein Thema war? Waren Sie immer so ein begeisterter Fahrradfahrer
0: oder hat sich das eigentlich erst aus der Arbeit raus entwickelt? Ich bin seit der Volksschule mit dem Fahrrad, also in die Schule unterwegs oder zum nächstgelegenen Bus. Das war immer so einen Kilometer und der Unterschied war wenn ich zu Fuß gegangen wäre, hätte ich zehn Minuten kürzer schlafen können. Weil dieser eine Kilometer ist drei Minuten mit dem Fahrrad, aber ich weiß nicht, 12, 13 Minuten zu Fuß. Und das war für mich eigentlich, ich glaube letztendlich als Schüler, das ausschlägende Moment, warum ich das Fahrrad gewählt habe, weil ich länger schlafen konnte. Mhm. Letztlich war es dann so, ich habe dann in Wien studiert, auf der Universität für Bodenkultur, habe mich auf Hydrologie spezialisiert. Also Wasserkunde? Wasserwirtschaft, genau, und Wasser also modelliert man zum Beispiel, welchen Abfluss es in Flüssen gibt, wenn ein bestimmtes Maß an Niederschlag fällt mhm. und solche Dinge. Und ich habe mich da beschäftigt mit, ich habe da globale Klimamodelle herunterskaliert auf lokale Grundwasserparameter und Niederschläge. Und mir wurde damals klar, mit der Auseinandersetzung mit diesen Klimamodellen, das war so um die Jahrtausendwende, boom, das wird ein großes Thema werden. Also wenn das mhm. eintritt, was hier die Wissenschaft sagt, dann wird das die nächsten Jahrzehnte bestimmen. Und bin mir auch damals der, der Größe des Problems bewusst geworden und habe dann gesagt, eigentlich, nachdem ich kurz auf der Uni so einem Werkvertrag anfing zu arbeiten, also im wissenschaftlichen Bereich habe ich dann gesagt, nein, möchte mitgestalten und wo gibt es eine große Baustelle? Das ist der Verkehrsbereich mit seinen Emissionen und mit seinen Verbesserungsmöglichkeiten und bin dann eben zur NGO für nachhaltige Mobilität gegangen und dann hat es seinen Weg genommen.
1: Wenn Sie auf diesen Weg zurückgucken, haben Sie sich
0: denn Ihre Hoffnungen, die Sie damit verknüpft haben? Sie haben vorhin
1: erzählt, Sie wollten konkret was auch in Wien, der Stadt, in der Sie leben, verändern.
0: Hat es so funktioniert, wie Sie sich es erwünscht haben? Ja, zu einem guten Teil schon. Ich muss schon dazu sagen, dass es natürlich auch Durststrecken gibt auf dem Weg. Also, das ist nicht so, dass sich alles linear positiv weiterentwickelt. Es gibt Up-and-Downs. Und derzeit haben wir gerade eine sehr positive Phase mit Rekordinvestitionen in den Radverkehr. Aber es ist schon so, dass es manchmal auch Hänger gibt, wo man sagt, puh, wo auch Frustrationen da sind, weil was nicht so läuft. Und das durchzutauchen ist auch wichtig, wenn man in dem Bereich arbeitet. Stimmt der Eindruck, dass der Umbau der Städte letztlich nicht so sehr eine Frage von Überzeugung oder meinetwegen Ideologie ist, sondern ganz... Schnöde von Geld? Ich denke, der Umbau der Städte hat mehrere Aspekte. Also Geld ist sicherlich ein Grund, aber es gibt eben den Aspekt, des, der ersetzt sehr wichtig, des Klimaschutzes, der Energie. Es gibt den Aspekt der sauberen Luft, der Gesundheit und natürlich dann auch das Kostenargument für Städte. Infrastrukturen zum Beispiel für den Radverkehr sind vergleichsweise sehr kostengünstig gegenüber anderen Infrastrukturen. Wenn Sie auf das schauen, was in Wien bisher erreicht worden ist, gibt es denn sowas
1: wie, ich sag mal, so eine Lieblingsroute? Wenn, die, wenn ich sagen würde, ich komme nächste Woche nach Wien und ich würde mir das mit diesen Fahrrädern da gerne mal anschauen, könnten Sie jetzt auf eine Karte so einzeichnen und sagen, so fahren Sie mal da entlang, das ist super gut. da haben Sie die tollsten Wege, die besten Sehenswürdigkeiten und ein fantastisches Fahrgefühl. Gibt es so Strecken, die für
0: Sie emotional sind? Also was mich besonders freut ist, wenn wir Radwege bauen, und die Bürgerinnen und Bürger dann zurückmelden, wow, super, das ist echt gut gelungen. Wir haben natürlich auch in Wien eine sehr kritische Öffentlichkeit, auch was den Radverkehr betrifft. Und wenn dann positives Feedback kommt, ist das sehr positiv und motivierend. Und da gibt es in Wien, also wir haben jetzt gerade einen breiten Radweg eröffnet, vom Zentrum auf die Wiener Donauinsel. Mhm. Wenn Sie in Wien werden, würde ich Sie wahrscheinlich von der City einmal mitnehmen äh, Richtung Donauinsel, was auch ein Erlebnis ist. Das ist eine 20 Kilometer lange Insel mitten in der Donau in Wien, wo kein Autoverkehr ist und wo es nur zu Fuß gehen und Radfahren möglich ist. Und ja, also das sind schon schöne Sachen. Was auch ein Teil der großen Lebensqualität in Wien ist, ist sicherlich dass viele Grün in Wien, Wien ist ja nicht so wie die Stadt Paris, also diese Zentrumsstadt Paris, einheitlich so dicht bebaut, sondern mhm. es gibt ja Randbezirke und einen, den Wienerwald und einen Grüngürtel und innerhalb der Stadt und sehr zentrumsnah gibt es die Prater Hauptallee mitten im Prater, das ist eine vier Kilometer lange kerzengerade Straße, die nur dem Radverkehr und auch den Läuferinnen und Läufern zur Verfügung steht. Und auch das ist ein sehr schönes Ausflugsziel. Also da kann man wirklich verbinden Zentrumsnähe mit Grün und Radfahren. Merken Sie, dass
1: es touristisch mittlerweile auch eine Rolle spielt? Also dass es nachgefragt wird, dass Leute in die Stadt kommen und sagen so, bleibt mir weg mit den Doppeldeckerbussen, bleibt mir weg mit euren sieben Tagen Touri, U-Bahn, Karts oder was auch immer. Ich möchte mir die Stadt erradeln.
0: Ja, das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, dass, man, dass die Leute ganz einfach dann auch die Reisegruppen auch mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ja gut, dass ist nicht immer
1: nur, wenn man deine Alltagswege macht, nicht immer nur erfreulich, aber es ist natürlich toll, dass die Infrastruktur genutzt wird. Ja, Wenn Sie sich auf diesen Werdegang gucken, Sie haben gesagt, Sie haben Hydrologie studiert, Sie haben relativ früh doch gesehen, dass das Thema Klimakatastrophe auf diese Welt zukommt und dass das nicht ein globales, sondern auch ein regionales Thema ist dann haben Sie sich wirklich auch wieder sehr früh für das Thema Radverkehr entschieden und wieder sehr früh entschieden zu sagen, wenn man nachhaltigen Verkehr machen will, dann muss man in die Institutionen rein, dann kann man nicht daneben sitzen und quasi Kampagnen machen. Würden Sie sagen, Sie haben dabei so en passant eigentlich
0: nicht nur Ihren Beruf, sondern auch Ihre Berufung gefunden? Ich denke schon, dass es zum Teil auch eine Berufung ist. Also ich radle sehr gerne, ich bin begeisterter Radfahrer in der Stadt, lege alle meine Wege entweder, wenn sie kurz sind, zu Fuß zurück oder die mittleren oder eigentlich alle anderen Wege in der Stadt mit dem Fahrrad. Und nur wenn es aufs, aufs Land geht, dann nehme ich den Zug und den kombiniere ich auch oft dann mit dem Fahrrad. Also das ist sicherlich auch eine Art von persönlicher Passion. mache auch in der Freizeit gerne Radreisen und habe da auch schon sehr viel entdeckt, was mir auch sehr gefällt. Gut gefällt, also das ist das sehr persönlich, ist diese auch diese Geschwindigkeit, mit der man die Umgebung wahrnimmt. Man hat, also Es ist ein sehr guter Mix an die Umwelt wahrnehmen und doch vorankommen. Also, das gibt es beim Fahrrad, ist eigentlich ideal. Und deswegen ist es so, dass ich das beruflich mache, was mir auch persönlich sehr viel Spaß macht und Freude bereitet. Wie oft in der Woche bleiben Sie an irgendeiner Straßenkreuzung
1: oder am Straßenrand stehen und zücken ein Notizbuch raus und sagen sowas, also hier müssen wir dringend was machen, das war
0: mir so überhaupt nicht klar? <lacht> wir kennen im Wesentlichen die Problemstellen in Wien, also die sind bekannt. Manchmal ist es für mich herausfordernd, nicht stehen zu bleiben. Also wenn ich wo vorbeikomme und sage, uff, was ist hier und ich bin... In der Freizeit unterwegs, dann notiere ich es mir absichtlich manchmal nicht. Ja. Das, weil man muss dann auch, es ist dann auch im Job auch wichtig, dass man, ich sage einmal, die Trennung schafft, so, das ist jetzt Job und das ist Freizeit und privat, weil sonst verschwimmt es zu stark und es geht auch darum, dass man auch die Ressourcen bewahrt. Aber natürlich, ich kenne die Stellen in Wien, wo es hakt und wo es, wo es nicht gut ist. Und grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die auch die wesentlichen Verkehrspläne in der Stadt kennen. Und da treiben wir sehr viel voran, dass, das auch, dass die auch gelöst werden und verbessert werden. Ich gehe einfach mal davon aus, dass uns jetzt auch viele Leute
1: zuhören, die vielleicht auch passionierte Radfahrerinnen und Radfahrer sind und in ja, vielleicht auch mittelgroßen Städten in Österreich oder Deutschland sitzen und denken: So, das ist ja alles schön und gut, dass es das in Wien schon so toll funktioniert, aber wie kommen wir denn dahin? Was sind denn aus Ihrer Sicht so die fünf stärksten Argumente, mit denen man? die größten Autoliebhaber, die konservativsten Stadtplaner, die unwilligsten Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Ladenbesitzer, die Angst um die mit dem Auto kommende Kundschaft haben und all die überzeugt kriegt. Diese Entwicklung, Sie haben es vorhin gesagt, ist nicht nur richtig, sondern sie ist auch nicht aufzuhalten. Und wenn man sie gemeinsam aktiv gestaltet, dann gewinnen
0: alle. Wir hatten in Wien ein sehr kontroversielles Projekt in den letzten Jahren. Das war die... Umgestaltung der maria straße Das ist die Haupteinkaufsstraße in Wien, die ist 1,5 Kilometer lang und war ja, so eine normale Straße, wie man es kennt. Gehsteige mit Bäumen, dann zwei Parkspuren, also eine Parkspur auf jeder Seite und dann in jede Richtung eine Fahrbahn für Autos. Da wurde komplett umgestaltet in der mittleren Bereich eine Fußgängerzone und in den äußeren Bereichen sogenannte Begegnungszonen, wo eben Radfahrer und Fußgänger Vorrang haben. Und da sind diese ganzen Themen heiß diskutiert worden. Und es wurde vom Niedergang der Geschäfte gesprochen, davon, dass die Anwohner nicht mehr mit dem Auto zufahren können etc. Und das Paradoxe auch hier, oder eigentlich das, was von Anfang an, den Expertinnen und Experten sehr klar war, es hat wirklich sehr gut funktioniert. Und im Nachhinein kann sich kaum jemand mehr vorstellen, dass diese Straße anders aussieht oder würde sich den alten Zustand zurückwünschen. Und es hat sich damals auch eine Mehrheit, da hat es auch eine Befragung gegeben, dann für die Umgestaltung ausgesprochen. Mhm. Und wir haben jetzt auch wieder ein Projekt, äh, Sie haben es angesprochen, das ist äh, eine Fahrradstraße, erste Fahrradstraße nach niederländischem Vorbild in Wien mit eingefärbten roten Asphalt und auch da sind Befragungen vorangegangen und das ist interessant, wenn man die Leute wirklich fragt, also jetzt das eine ist ja, was Medien aus, welche Geschichten Medien spielen oder welchen Kampf Medien auch inszenieren um eine Straße. Aber wenn man die Leute vor Ort dann fragt, dann wünschen sie sich vor allem mehr Bäume, mehr Grün sie mhm. wünschen sich bessere bedingungen zum zu fuß gehen für aufenthalt verkehrsberuhigung und erst relativ weit hinten kommen dann parkplätze das heißt das thema ist eigentlich bei den menschen schon weiter als oft angenommen wird und äh, ich glaube das gilt es hervorzuholen und daran gibt es zu arbeiten dass das meinungsbild auch klar abgebildet wird natürlich gibt es manche, die schreien lautstark oder rufen lautstark, dass ihnen das nicht passt. Das gibt es auch natürlich, diese Stimmen, aber im Vergleich zu dem, was viele wollen oder welche Prioritäten die Leute haben, sind das zumindest in Wien in sehr vielen Bereichen schon die kleineren Stimmen. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie manchmal
1: bewusst am Wochenende, wenn Sie privat unterwegs sind, sich keine Notizen machen, was verkehrspolitisch noch zu verändern wäre. Ist es denn überhaupt möglich, wenn man so einen Job hat, der quasi die konkrete Umgebung, in der man sich bewegt, betrifft, wirklich Feierabend zu machen? <lacht> Weil ich würde sagen, eine Ärztin, die den OP-Saal verlässt, ist nicht mehr bei der Arbeit wahrscheinlich. Also man nimmt immer was geistig mit, ist mir klar. Aber Sie bewegen sich ja sozusagen tagtäglich in der Patientinstadt Wien.
0: Und gibt es überhaupt so einen Punkt, wo Sie merken, jetzt denke ich da nicht drüber nach? Ja, das gibt es schon. Also ich kann mich schon in der Stadt bewegen, ohne permanent an das Thema zu denken. Hin und wieder natürlich auf privaten Wegen oder in der Freizeit fallen mir dann schon Sachen auf. In den meisten Fällen notiere ich sie mir dann, wenn ich wieder zurück im Büro bin, am nächsten Werktag und überlege, was ich damit mache. Oft ist es auch so, dass wenn ich draußen unterwegs bin und mir schnell was auffällt dann denke, ui. Das könnte besser sein oder dann ist es in den nächsten Tagen kommt irgendwo eine Beschwerde rein zu genau dieser Stelle, dass die nicht gut ist. Also dass quasi
1: das nicht Ihre Privatmeinung ist, sondern dass Sie merken, so das Frühwarnsystem bei Ihnen funktioniert. Wenn Sie es stört, stört es andere eigentlich auch. Ja? So ist es, genau, ja. Haben Sie denn irgendeine Lösung dafür gefunden, für quasi das Umkehrproblem? Weil ich kenne das ja auch aus dem Privaten, von Schulwegen zum Beispiel, wenn eine Fahrradstraße durchfährt. Wenn man mal so einen Tross an Fahrradfahrern fahren hat, die mit fast Tempo 20 durch die Stadt ziehen, der hält nicht so leicht an. Ist die Gefahr da, dass quasi so wie der Autoverkehr bestimmte Strecken für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrerinnen und Radfahrer unerreichbar gemacht hat, dass auch die Lenkung von Radverkehren auf die Wege in der Stadt Auswirkungen hat, dass man sagen muss, wenn da 15 Leute fahren, ist das ist überhaupt kein Problem. Aber in dem Moment, wo es wirklich funktioniert und da vielleicht jeden Morgen auf einer Fahrradstraße quasi im dichten Takt in jeder Ampel, wenn sich 200 Leute durchrasen, da müssen wir überlegen, wie kommen eigentlich die Schulkinder über die Straße rüber? Sind wir schon an dem Punkt oder ist es noch quasi so Schwarzmalerei der
0: Zukunft? Wir haben derzeit das Problem, dass manche Radwege zu schmal sind für hm. die aktuellen Mengen des Radverkehrs, vor allem die älteren Radwege. Es ist wichtig und das ist auch ein großes Asset der Stadt Wien, dass wir ein großes Augenmerk auch aufs Zu-Fuß-Gehen legen. Deswegen finde ich es auch so super und so wichtig, dass auch in der Mobilitätsagentur beide Themen verankert sind und das integriert angeschaut wird. Weil letztendlich das Zu-Fuß-Gehen ist die Basis unserer Mobilität. Wenn man bei der Haustüre rausgeht, ist man zu Fuß unterwegs. Und idealerweise werden sehr viele der täglichen Wege auch zu Fuß erledigt. Also zum Einkauf, mhm. der Schulweg der Kinder. Und deswegen achten wir sehr darauf und wahrscheinlich mehr oder Sicher mehr als die eine oder andere klassische Fahrradstadt darauf, dass die Bedingungen zum Zu-Fuß-Gehen gut sind. Und wir, wir, Was wir machen ist, das setze ich mich auch persönlich dafür ein, dass im Zuge von Radverkehrsprojekten auch Verbesserungen fürs Zu-Fuß-Gehen einhergehen. Das heißt, Gehsteige breiter werden, Beschattungen gepflanzt werden etc. Was nicht immer einfach ist, weil der Platz natürlich in der Stadt hm. nicht, nicht endlos da ist. Wie ist das denn? Ich hatte das ja vorhin schon mal so
1: angerissen. Kriegen Sie viele Anfragen auch aus dem, aus anderen Städten in Österreich oder großen Städten in Deutschland, die sagen, sowas, wir sind hier ein paar Jahre zurück, bei uns ist es noch lange nicht so und ich weiß nicht, in Deutschland zumindest funktioniert die Diskussion ja oft so, man sagt Rotterdam oder Kopenhagen und dann sagen alle, aber es ist nicht Rotterdam oder Kopenhagen, so ganz andere Bedingungen. Und dann sagt man London oder Paris und dann sagt man, das wird irgendwie auch nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, wenn es in Wien geht, geht es auch in Berlin, in Köln, in Hamburg, in München, in Stuttgart, in Leipzig und in Dresden. Punkt. Die Städte sind nicht so strukturell unterschiedlich, dass man sagen kann, sowas, das kann man ja überhaupt nicht vergleichen, was man in der Diskussion ja total oft hat, sondern ich finde eigentlich, wenn es in Wien geht, dann geht es überall. Ich sehe die Frage, dass es vielleicht was mit Budgets zu tun hat möglicherweise. Okay, gut, da kann man dann darüber diskutieren. Aber wenn der Wille da ist und die Einsicht da ist, dann geht das auch. Erleben Sie das auch so, dass Sie quasi als Leuchtturm im deutschsprachigen Raum wahrgenommen werden? Ja,
0: es gibt viele Städte, die auf Wien blicken, definitiv. Wien ist ja auch eine der Städte, die in den Rankings was Lebensqualität betrifft immer ganz weit oben ist und mhm. Topplätze belegt, wenn nicht sogar den ersten Platz. Und da schauen natürlich sehr viele nach Wien auch. Also das geht ja, da geht es um mehrere Themen. Da geht es um Wohnen, da geht es um öffentlichen Verkehr, auch um immer auch um im Rad fahren. Mhm. Und gerade auch, was die Umgestaltung der maria straße betroffen hat. Da haben sehr viele nach Wien geschaut. Es blicken deutsche Städte, das merken wir nach Wien. Aber auch viele Städte aus Südosteuropa. Für die ist auch Wien so eine Stadt, die sehr oft als Vorbild, was ja, Trends und Entwicklungen gesehen wird. Also das ist, das merken wir schon. Wien ist möglicherweise nicht bei der Adaption neuer Trends so schnell, wie es zum Beispiel Paris jetzt beim Radverkehr war, die ja quasi von fast Null angefangen haben und sehr schnell einen deutlichen Wandel haben. Aber mhm. Wien verfolgt die Veränderung sehr behende und wirklich sehr stetig und hat damit auch sehr viel Erfolg.
1: Sie haben jetzt im Rückblick auf die letzten 20 Jahre, zehn Jahre lang bei der NGO gearbeitet und haben nachhaltigen Verkehr sozusagen Geistig und gesellschaftlich vorbereitet. Jetzt haben Sie über zehn Jahre lang für die Stadt Wien diese Verkehrswende tatsächlich umgesetzt. Was kommt in den nächsten
0: zehn Jahren? Die Verkehrswende ist ja noch lange nicht zu Ende und derzeit liebe ich einfach, was ich mache. Und möglicherweise findet mich was Neues, aber mir ist es schon einmal durch den Kopf gegangen, wenn ich in der Lotterie gewinnen würde, würde ich das weiterhin machen wollen, was ich aktuell mache. Und meine Antwort war, die ich mir gegeben habe, ja und ich finde, das ist ein gutes Zeichen.
1: Was für ein fantastisches Schlusswort. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Ich bin einer von den Radfahrern, die sich in meinem Fall in Berlin jeden Tag aufregen und jeden Tag nicht ganz verstehen, was die Irrungen und Wirrungen sind und warum das alles so lange dauert. Und ich kann allen nur empfehlen, Menschen dieser Welt schaut nach Wien. Das sieht viel besser aus als das, was wir jeden Tag auf den Straßen vorfinden. Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihren Vortrag. Falls Sie zu Hause Fragen an uns haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Schreiben Sie uns auch gerne, wenn Sie Fragen an Herrn Blum haben. Danke fürs Zuhören. Ihnen, Herrn Blum, ganz herzlichen Dank für Ihre Erklärungen und herzliche Grüße nach Wien.
0: Danke und liebe Grüße aus Wien.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.